0: Ja, Carsten, was haben wir denn gestern erlebt? Pokal, Auftakt ja und Bayern 04 lieber. Kuchen! Ja, diesen Club kennen wir ja. Bundesliga. Die haben große Ziele wieder für die Beginn der Saison. Pokal! Mensch! Lok Leipzig, ja gut, ist nicht der große Rivale, aber immerhin.
1: Aber Leverkusen. ein legendärer Verein. Kennen Ach. wir noch von früher. Oh ja, oh ja,
0: ja. Und was ist da passiert? Leverkusen gewinnt mal locker so im Vorbeigehen mit 3 zu 0. Ja, ist ja kein Wunder, nicht wahr? die haben ja Barmenia auf
1: der Brust. Und das ist ja auch unser Partner, Carsten. Richtig, und die haben ganz besondere Tiertarife für euch, wenn ihr ein Haustier habt. Es gibt zum Beispiel die Premium-Krankenversicherung, quasi das Rundum-Sorglos-Paket. Oder ihr könnt nur die reinen Operationskosten absichern. Alle Infos dazu gibt es ja wo, Werner? In den
0: gibt gibt's das, Jana. Das wissen wir ja. Frage ist nur, wo versichere ich meinen Kanarienvogel? Nehmen die den auch? Wir fragen mal nach. <lacht> spiel Alles andere ist Schnulli-Bulli. Ja, also äh, Pokal war gestern. Gab's eine dicke, dicke Überraschung schon gestern?
1: Ja, es gab fast eine dicke Überraschung, müssen wir sagen, Werner. Wenn ich an meinen Verein Wuppertaler SV denke, du hast in der letzten Ausgabe gesagt, vielleicht ist ja eine Möglichkeit gegeben, dass der Underdog aus Wuppertal gewinnt. VfL Bochum, Erstliga-Aufsteiger. Thomas Reis mit seiner Truppe unter anderem Simon Zoller, der auch eine starke Partie gemacht hat. Aber wir müssen sagen, die Bochum haben die erste Halbzeit völlig verschlafen. Der WSV in Führung gegangen, 5000 Leute dabei. Ich habe, wenn ich daran denke, immer noch eine Gänsehaut. Das war wirklich unglaublich gestern. Da merkt man, die Zuschauer sind ja auch äh, das Salz in der Suppe. Ne? Ja, das ist absolut.
0: Also ich, ich war ja vor einigen Wochen noch in dem wunderschönen Stadion, äh, der Rasen toll gepflegt. Ja, das war gestern ein schöner Teppich. Du, ich habe natürlich zwischendurch auch an dich gedacht. Du hattest mich ja eingeladen, ne? Und als ich dann so hörte zwischendurch, wie der Zwischenstand war, habe ich gedacht, verdammt nochmal, wäre
1: ich doch bloß hingefahren. <lacht> habe ich was verpasst, ja. Vor allem 120 Minuten, Werner. Also alle, die da waren, die ja. sind auf ihre Kosten gekommen. Ich habe nochmal einen schönen äh, Tweet von Wumms Sport. Das ist ja so ein Satiremagazin. Äh, die haben gestern auch während des Spiels schon äh, direkt äh, gepostet mit einem WSV-Emblem, Ticket fürs Spiel 20 Euro, Bratwurst und Bier 10 Euro, als Regionalligist gegen einen Bundesligisten führen, unbezahlbar. Das ist eigentlich wahr, ja, schöner Spruch. 35.000 haben es direkt geliked, aber es ist ja tatsächlich so, Verlängerung, fast Elfmeterschießen. Ich glaube, viele haben sich mental schon darauf eingestellt, es geht ins Elfmeterschießen, da ist ja alles drin, wie du weißt. Ja. Aber in der 111. Spielminute haben die Bochumer dann doch den Sack zugemacht, muss man sagen. Aber ich glaube, die haben sich den Ausflug an die Wupper deutlich einfacher vorgestellt.
0: Das will ich gar nicht äh, sagen, du. Äh, die wissen schon, dass da einiges passieren kann bei einem Regionalligisten. Wenn ich es jetzt am Ende so bewerten soll, würde ich sagen, es hat überhaupt keiner verloren. Ja, also Bochum natürlich eine Niederlage zum Auftakt jetzt der beginnenden Bundesliga-Saison. Das wäre nicht so schön gewesen, das haben sie abgewendet. Aber ich denke mal, der Wuppertaler SV, der hat doch eine Menge Werbung gemacht für die jetzt beginnende regionalliga
1: Saison, nicht? Da kann man einiges drauf aufbauen, würde ich sagen. Unbedingt. Werbung in eigener Sache. Werbung für den Verein, für die Stadt, für ja. die Region. Um einfach zu zeigen, Leute, hier wird auch guter Fußball gespielt. Ja. Jetzt äh, am Wochenende geht's los. Übrigens natürlich auch in der Fußball-Bundesliga. Die Bochumer haben es dann mit äh, dem VfL Wolfsburg zu tun. Aber diese Underdogs, die dürfen wir nicht unterschätzen. Auch zwischenzeitlich, als wir in der Verlängerung waren, ähm, habe ich auch gesehen, dass äh, weiche Flensburg gegen Holstein Kiel ja auch in die Verlängerung gegangen ist. Und und da hat sogar... Flensburg als Regionalligist den Ausgleich erzielt, 2 zu 2 stand es bis äh, kurz äh, vor Schluss und ähm, aber in der Nachspielzeit in der Verlängerung, glaube ich in der 124. Minute hat dann äh, Kiel dann doch noch ähm, 4 zu 2 gewonnen, möglicherweise wäre es da auch ins Elfmeterschießen gegangen ähm, aber ich freue mich, dass wir jetzt reden Ausgabe 5, du hast es gesagt, Werner mit dir, mit äh, dem Mann wo jeder Satz klingt wie ein Hörbuch die Stimme von FIFA 98 und 99 Quasi der Lionel Messi der Fußballkommentatoren.
0: Du, ja, wenn ich der wäre, dann wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich bin. Ja, der geht ja nur weg von Barcelona. Ja, frei, du bist auch ja frei fest.
1: auf dem Transfermarkt. Werner. Ja, 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 aber unbezahlbar. <lacht> Völlig unbezahlbar. Da haben wir das Thema unbezahlbar schon wieder. Wie war das eigentlich damals? FIFA 98, 99. Du hast, wenn man so will, mein erstes Spiel war FIFA 98 für den PC. Du hast mein erstes Tor kommentiert, auch wenn du es nicht mehr weißt. Damals mit Wolf, Dieter, Poschmann. Wie war das eigentlich damals? Wer habt ihr die Sachen eingesprochen? Vielleicht war es da noch ein bisschen anders als die jetzigen FIFA-Spiele, wo dann so Sätze eingesprochen werden. Es war furchtbar unromantisch, ja. Und so
0: furchtbar sachlich ein kleiner Raum, dunkel, nur eine gebogene Tischlampe und da stand ein Mikrofon daneben und ein paar Meter weiter saß ein Mensch hinter einer Glasscheibe. Ich hatte immer den Eindruck, der schläft und nach jedem Satz, den man gesprochen hatte, hob, der meistens hob er den Daumen, das heißt gekauft oder er senkte ihn. Und dann hieß es äh, nochmal einsprechen? oder? Ja, ich hatte natürlich ein dickes Buch vor mir, nicht? da gab es dann zum Beispiel elf Meter oben rechts, unten links, gehalten, nicht gehalten, bei Sonnenschein, bei Regen, ja, immer wieder neu. Es war schweißtreibende Arbeit, und nach acht Stunden war ich so fertig, dass für mich schon feststand nie wieder FIFA. Ja, ist egal,
1: in welchem Jahr. Außerdem war es viel zu schlecht bezahlt. Und trotzdem erinnern sich immer noch alle an diese Spiele, weil das doch diesen legendenstatus haben. FIFA 98, damals gab es noch den Hallenmodus den es danach nicht mehr gegeben hat. Also es war schon was Besonderes. Werner Hansch, Wolf-Dieter, Poschmann, das haben viele noch in Erinnerung. Und vielleicht gibt es ja mal so eine Retro-Auflage. Wie wäre es denn ne? mit in dir, Wolf-Dieter? Äh, auch nicht mehr Retro. Ja. Mit Rollo-Fuhrmann oder mit rollo <lacht> Wolf Töpper Wien mit Fritz von Ton und Taxis. Ich glaube, ich lasse mir die Idee patentieren. Ja, äh, Müssten die Herberge ausgraben, dann
0: würde ich es auch <lacht> nicht mehr machen. Also nein, das ist erledigt. Wie gesagt, die haben damals mit uns Millionen verdient. Übrigens ein äh, kanadisches Unternehmen, nicht, die dahinter stand. Okay. Und äh, wir wurden viel zu schlecht bezahlt. Also nein, nein, das ist, das ist erledigt. Aber wir können ja, wir haben ja noch ein tolles Thema, was den Sport angeht. Am letzten Sonntag war... Ja, Olympia-Finale, ne? die große Abschlussfeier, wenn die Nationen wieder alle aufmarschieren. Du, äh, was
1: ist denn dein Eindruck so gewesen von den drei Wochen? aufgrund der Zeitverschiebung hat man wenig mitbekommen äh, aus äh, Tokio. Platz 9 im Medaillenspiegel aus äh, deutscher Sicht, wobei du jetzt sagen wirst, ja, die Medaillen sind natürlich äh, zweitrangig, aber dieses Erlebnis, was man ja mitbekommt, ähnlich wie hier Sommermärchen 2006, eben diese besondere Atmosphäre, die gab es in äh, Tokio nicht, aufgrund äh, der Corona-Bestimmungen. Also irgendwie ähm, war es, glaube ich, für die Sportler wichtig, dieses Erlebnis zu haben, aber so ein richtiges Massenevent äh, war es in diesem Jahr nicht anders als bei der Europameisterschaft, wo man, wie ich finde, viel, viel mehr mitbekommen hat und aufsaugen konnte von der Atmosphäre.
0: Ja, natürlich, bei der Europameisterschaft waren ja Zuschauer zugelassen. Manchmal war mein Eindruck viel zu viele. Und welche Auswirkungen das hat auf die Corona-Entwicklung, das ist vielleicht noch gar nicht abschließend sozusagen äh, herausgefunden. Und äh, ich würde dir zustimmen. Also ich denke auch, die Olympischen Spiele waren für die Sportler wichtig, dass es sie gab. Die haben Jahre gebraucht, um sich vorzubereiten. Das ist schon so. Und dann mussten sie tatsächlich ohne Zuschauer das Ganze durchstehen. Erstaunlicherweise sind ganz tolle Leistungen dabei herausgekommen. Mehrere Weltrekorde. Also wenn ich daran denke, 400 Meter Hürden, ja, solche Zeiten, das ist ja unfassbar. Nicht, unter 46 Sekunden, 459, fantastisch. Und ja waren es jetzt die Schuhe, waren das sozusagen Dopingschuhe. Die Bahn wurde sehr oft gelobt, nicht, diese neue Bahn, alles zusammen ganz erstaunlich. Also wie gesagt, für die Sportler gut gab natürlich auch ein paar Schattenseiten, ne? wenn ich
1: an die Ringer denke, ne? Dopingfälle und, 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 und. Naja gut, das hat es immer gegeben. Und apropos bin. Schattenseite, der moderne Fünfkampf, wenn wir an Annika Schleu denken und die Bundestrainerin Kim Reisner mit diesem Satz, Hau drauf, weil das Pferd nicht wollte, das waren ja eben diese Schattenseiten dieser äh, Olympiade, muss man sagen, ähm, da ging natürlich die Emotionen durch. Man hat gemerkt, das Pferd wollte nicht. Die Reiterin war völlig mit den Nerven am Ende. Aber so etwas darf ja nicht passieren. Es gibt trotzdem diese Vorbildfunktion. Es gucken so viele Menschen zu. Hat dich das auch ein bisschen betroffen gemacht? Du als Pferdeflüsterer? Ja, das war natürlich absolut unterirdisch. Also Das da so
0: rauszulassen. Überall hingen ja Mikrofone rum. Das, das ist halt so. Da bleibt heute nichts mehr geheim. Ne? Dann war die gute Frau, hat sich selbst ans Messer geliefert. Die musste ja dann gleich weg. Wurde aussortiert und äh, dann gab es ja noch so einen Vorfall. Er hatte mit Rassismus zu tun bei den Radfahrern. Ne? Äh, das war auch schlimm genug. Ja, das sind so Negativentscheidungen. Ich bin aber der Meinung, die großen Verlierer waren die Japaner. Ja? Und vor allen Dingen die Menschen, die in Tokio und um Tokio herumleben, von denen, die von weit her angereist waren, will ich gar nicht reden. Die mussten draußen stehen bleiben, War nicht beteiligt. Für die war es eigentlich schlimm. Insofern konnte dieser sogenannte olympische Geist, der konnte nicht richtig aus der Flasche, das war traurig. Und insofern war es vielleicht zumindest doch eine Idee, noch ein Jahr zu warten mit diesen Spielen. Aber
1: das war beim IOC nicht machbar, auch da geht es ja immer wieder mhm. um viel Geld war sicherlich dann nicht verhandelbar, aber es wäre vielleicht aufgrund dieser äußeren Umstände die bessere Entscheidung anders gesehen für viele Sportler, die eben auf diesen Moment hinfiebern und sich auf den Punkt auf Olympia in diesem Jahr vorbereitet haben. Vielleicht wäre es für die natürlich aufgrund der Verschiebung auch nicht so gut gewesen. Aber anderes Thema, Werner, du hast sicherlich reingeschaut. Jetzt am Freitag ging es los, die neue Staffel von Promi Big Brother in diesem Jahr. Ich sehe die Trophäe hier bei dir stehen im Regal. Letztes Jahr, du als, ich will nicht sagen Titelverteidiger, denn du kannst ja den Titel nicht mehr verteidigen in diesem Jahr, aber du hast letztes Jahr den Titel abgeräumt. Was hast du bisher für einen Eindruck und wenn du überlegst, wie war das denn vor ziemlich ja. genau einem Jahr, als es da bei dir losging? Du kommst rein, du kennst manche Leute, du kennst aber nicht alle und hast da sofort irgendwie Anschluss finden müssen und mit den Menschen dann ja ganz, ganz lange Zeit verbringen können. Ja, das war drei
0: Wochen. Anstrengende Wochen, ganz klar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, beim Schauen der ersten Folge am letzten Freitag, da war ich zunächst mal froh, dass ich im letzten Jahr dran war. Ja? Also diese Thematik Weltraum hätte zu mir gar nicht gepasst. Also ich wollte und will. Nochmal überall hin, aber nie in den Weltraum. Das kann ich dir versichern. Ne? Deswegen warst du im Märchenwald richtig aufgehoben. Absolut, sage ich dir. Nicht? Das Nostalgische, <lacht> das Atmosphärische. Wenn ich an unser schönes kleines Feuer denke, ne? das noch echt mit Feuerstein angemacht werden musste. Ja, Menschenskind und dann dieses äh, Frühstück machen mit Milch und Haferflocken und so weiter. Nee, dieses unglaublich sachliche und äh, funktionale das hat mich überhaupt nicht angesprochen, also von der ganzen Emotion war das nicht mein Ding. Naja, ich habe dann natürlich schon mal ein bisschen versucht zu, zu unterscheiden zwischen den einzelnen Bewohnern. Ne. Da ist mir natürlich äh, einer besonders nahe gekommen, ne. altersmäßig, rein altersmäßig. Ne. Der könnte ja mein Nachfolger werden, das ist der Jörg Träger, der hatte ja der schon 75 Lenz auf dem Puckel. Und ich hoffe, dass der jetzt mal ein bisschen rauskommt, ne, dass der mal ein bisschen von seiner Persönlichkeit da durchscheinen lässt. Denn ich glaube, das sind letzten Endes entscheidende Faktoren, die auch bei den Zuschauern, die ja darüber abstimmen, ob einer sozusagen den Weltraum, ne, das Raumschiff verlassen muss
1: oder nicht, auch am besten ankommt. Ne. Mit dabei Ina Aogo zum Beispiel, Spielerfrau, die Frau von Dennis Aogo, Melanie Müller ist dabei. Aber ist dann Jörg Dräger für dich auch der Favorit auf den Titel in diesem Jahr oder kann man das jetzt noch gar nicht einschätzen? Nein, ich glaube, das kann man noch nicht einschätzen, aber mein persönlicher ist er. Ich
0: glaube, dass er diesen Altersvorteil hat. Er muss ihn jetzt nochmal mal langsam sozusagen erfahrbar machen. Er muss sich mal, mal äußern, er muss mal ein Thema auftischen. Bisher habe ich da nur völlig belanglose Gespräche gehört. Ja, Ina Aogo, Aogo kenne ich. Den habe ich wohl schon mal mit dem Mikrofon sozusagen über den Rasen gescheucht. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber Ina Aogo sagt mir gar nichts. Also Influencerin <lacht> bedeutet mir herzlich wenig. Wobei du ja auch ein Influencer bist ja, auf Instagram. Ja, 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 gut. Also ja. Das kann ich ja nicht leugnen, ne? aber wenn da nicht mehr hintersteht, dann wäre das eigentlich auch zu wenig. Und, und also Melanie Müller kann ich überhaupt nicht einordnen. Die Frau ist sehr gezeichnet am ganzen Körper, das ist auffällig.
1: Ob das aber reicht, bis ins Finale zu kommen, da habe ich auch meine Zweifel. Ja, wir behalten das ganze Thema auf jeden Fall mal im Blick, aber du hast gerade gesagt, altersmäßig ist er dein Favorit. Warum sind denn die Älteren aus deiner Sicht vielleicht eher geeignet, so einen Titel abzuräumen als die Blutjungen? Ja, ich glaube, das hat sehr viel mit Lebenserfahrung zu
0: tun. Ne? Das, äh, 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 in Verbindung allerdings auch mit Themen. Ja. Ne? Also, wenn ich mich äh, erinnere an unser letztes Jahr, mein Gott, was hatten wir da? Manchmal für wirklich tolle Gespräche. Nicht? Wenn ich äh, noch daran denke, wie Kati, ja, diese Mannfrau, mhm. wie der sich in einem wunderbaren Gespräch geoutet hat. Nicht, mit seinem Schwulsein, was das für Probleme waren, kommt aus einer islamischen Familie. Das hat mich tief berührt. Und da ist einfach eine Stimmung entstanden, die, glaube ich, sehr gut rüberkam, auch nach außen hin. Ich mit meiner furchtbaren Geschichte, mit meinem Outing, ja, mit meiner Krankheit, ich glaube, dass
1: das auch eine Rolle, eine große Rolle sogar gespielt hat, wie man draußen angenommen wurde. Ja. Und ich vermute mal in dem Moment, wenn äh, man so Sachen dem anderen anvertraut, natürlich sind Kameras dabei, es sind Mikros dabei, 100% ausblenden kann man es nicht, aber es wirkte auf jeden Fall im letzten Jahr bei euch so, dass ihr euch wirklich unterhaltet auf Augenhöhe, dass ihr das ausblendet, dass äh, so und so viele Millionen Menschen irgendwie dabei sind und dass ihr euch persönlich offenbart quasi einen Einblick in die eigene Seele zulasst. Ja, das war so. Also ich kann das für mich auf jeden Fall
0: so sagen. Ich habe äh, eine Menge gewonnen durch meine Teilnahme, nicht, nicht nur finanziell. Das war auch wichtig. Ne? Werde ich demnächst mal diese Kameraden daran erinnern müssen, ja, dass sie die 100.000 nicht komplett verplanen. Ne? Die muss man nämlich versteuern. Ne? Das habe ich da auch noch nicht gewusst. Wichtiger Tipp. Das habe ich später erst erfahren. Ja, Ich habe einen wunderbaren Freund gewonnen. Ne? Mit Icke Hüftgold. Icke Hüftgold, sein Künstlername, Matthias Diestel. Großartiger Mensch. Bin unglaublich dankbar, dass ich den dort
1: getroffen habe. Ne? Hättest du gedacht, vor der Teilnahme, dass so etwas entstehen kann in so einer Sendung? Nicht wirklich. Nicht wirklich, nein. Soweit habe ich gar nicht vorausgedacht.
0: Ich habe immer nur gedacht, ich bin, ich muss mich selbst überraschen. Ja. Weil ich gar keine Idee hatte, wie es mir gelingen sollte und könnte mit einer solchen Gruppe zumeist wesentlich jüngerer Menschen über drei Wochen unter diesen Umständen zusammenzuleben. Das war mir völlig unklar. Da hatte ich nicht die geringste Vorstellung. Es scheint mir wenigstens annähernd einigermaßen so gelungen zu sein, dass es auch draußen rüberkam. Mhm. Äh, eines muss ich noch sagen, Carsten, Menschenskind, Simone Balak, ja, die hat ja heute noch einen anderen Namen, weil sie wieder verheiratet ist. Simone Mickey Balak hat mich außerordentlich beeindruckt da in diesem, in diesem mhm. Container.
1: Sie war auch letztes Jahr Teilnehmerin in deiner Staffel. Ne?
0: sage ich ja äh, mhm. sage ich ja und äh, ich kann mich noch gut erinnern, wir mussten einmal eine, eine Aufgabe lösen. Nachmittags jeder von uns sollte an diese sprichwörtliche Mauer, die uns getrennt hat, ja Schloss vom Wald getrennt hat, sollte zeichnen auf was er sich freut, wenn wir aus dem Container wieder rauskommen. Und Simone hatte ein wunderschönes Haus gezeichnet mit Fenstern, wobei sie jedem Fenster einem ihrer Söhne zugeordnet hatte und da war mir klar, dass diese Kinder, ihre Söhne mit Michael Balak. wie wichtig ihr die waren, wie wichtig ihr diese Familie war und du weißt selbst, was wir in dieser Woche mhm.
1: erlebt haben. Eine sehr, sehr ja, tragische Geschichte und ähm das ist ja berührt mich auf jeden Fall auch, wie du über sie als Familienmensch sprichst. Denn jetzt kam eben raus, dass ihr Sohn ums Leben gekommen ist bei einem tragischen Unfall mit einem Quad. Und also ich glaube, das können alle sich vorstellen oder vielleicht auch gar nicht vorstellen, ob man ein Kind hat oder nicht, was das in einem auslöst, wenn ja. das eigene Kind stirbt ja. und was das für sie für eine unfassbar schwere Zeit sein muss. Ja, das ist so. Das ist so und, und
0: äh, wir können uns da nur anschließen. Also ich empfinde, ich habe auch mit äh, Rainer Kallmund äh, schon natürlich darüber gesprochen, der auch hier einen sehr engen Kontakt hat. In diesem Fall noch mehr zu Michael äh, Balak natürlich aus den Leverkusener Zeiten her, ist ja klar. Äh, das ist eine furchtbare Geschichte. Ein Kind zu verlieren ist ganz schlimm, aber so einen hoffnungsvollen Sohn, der gerade das Abitur gemacht hat mit 18 Jahren.
1: Ja, Zwei Monate erst her, ne? also natürlich. kurz nach dem Abitur jetzt Emilio Ballack und dann diese furchtbare Geschichte, dieser, dieser tragische Unfall. Und da sind wir natürlich in Gedanken bei der Familie, bei Simone und äh, Michael Ballack und ja, wünschen natürlich auch ganz viel Kraft in dieser unfassbar schweren Zeit. Äh, natürlich auch an, an alle, die irgendwie eng mit ihm waren, die auch mit ihm befreundet waren und ähm, schlimme Geschichte und man kann das, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Deshalb schweigen wir jetzt einen
0: Moment zumindest, um wieder den Faden zu kriegen. Ja, ähm, Ach, ich hatte ja am Sonntagmorgen eigentlich eine Geschichte, die, wie soll ich das sagen, auch wieder eine, eine Klammer geschlagen hat um mein Leben sozusagen. Diese Geschichte begann vor
1: 60 Jahren. Eine... Ähm ich bin jetzt sehr gespannt, was jetzt kommt. Du hast ein bisschen was angedeutet. Es geht um WDR 3, quasi der Kultursender vom Westdeutschen Rundfunk. Auch da, wo deine Wurzeln irgendwie liegen im Hörfunk. Und die haben dich angerufen und gesagt, Werner, was machst du am Samstagmorgen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> ja, es war
0: äh, nicht ganz so. Also ich kriegte ja einen vorbereitenden Anruf. In diesem Fall von WDR 3, da bin ich natürlich mit dem Sport eigentlich nie aufgetreten. Ne? Äh, ist klar, aber nur so ein Stück darunter. Es war immer der WDR 2, natürlich, wo wir mit unseren Sportreportagen vertreten waren. Das ist klar. Wo viele sagen, Samstagnachmittag Auto waschen und WDR 2 einschalten. Absolut, so war es. Und in diesem Falle war es aber der andere Sender. Und die hatten wohl irgendwoher mitbekommen, dass äh, ich eine sehr. Äh, wie soll ich sagen, interessante, ungewöhnlich Geschichte zu erzählen hatte im Zusammenhang mit dem Thema der Sendung. Das lautet nämlich Lieblingsstücke. Das heißt, Hörer dürfen dort erzählen, warum ein bestimmtes Musikstück sozusagen ihr Lieblingsstück ist. Ne? Und das war in der Tat so. Es ging los äh, 1960. Ich war als junger Student aus der Münsteraner Provinz nach Berlin gezogen, mit einem Koffer und einem Pappkarton und hatte Gott sei Dank dann ein Zimmer gefunden dort und am nächsten Tag war Einschreiben, Freie Universität Berlin, Dahlem und dann guckst du erstmal, ist hier einer, ja den du vielleicht in Münster schon mal gesehen hast ne? und tatsächlich, am Ende waren wir fünf, fünf hoffnungsvolle junge Studenten, alle Juristen und äh, wir machten sehr viel zusammen und an einem Tag, es war Sommer 1960, die Mauer stand noch nicht. Es war also noch ein freier Verkehr möglich, ja, ja. mit der S-Bahn nach Ostberlin und so weiter. Und äh, da fragte mich äh, der eine da äh, äh, an einem Tag, hör mal, äh, wir haben uns schon verabredet, wir wollen heute Abend mal nach Osten, äh, äh, willst du mit? Ich sage, nee, geht nicht, ich habe... Äh, ich, eigentlich, ich muss was arbeiten, nächste Woche ist Klausur, Zivilprozessordnung und so, muss ich noch ein bisschen was machen. Och, sagt der, schade. Na ja, nach, nach einer Weile habe ich den gefragt, was macht ihr denn in Ostberlin? Ja, wir gehen in die Oper. Oper, damit kannst du mich jagen, das ist doch nichts für mich. Nee, nee, nee. Ja, sagt er, hör zu, die Oper ist nur Nebensache. Ne? Da kostet nur 50 wenn ich Eintritt. Unglaublich. Komische Oper, Bärenstraße Berlin, ja äh, 50 Pfennig Eintritt. Und dann können wir vor der Oper und in der Pause für ein paar Groschen können wir da Kaviar fressen und krimsek saufen. Das kam alles. Und das war der Anreiz. Das kam von Russland. <lacht> ja, habe ich gesagt, das ist ja eine ganz andere Nummer. Da fahre ich natürlich mit. Und so war es. Aus Na? Berlin gefahren. Schwarz getauscht, das war üblich, Ja, du wurdest ja überall angesprochen, da, wenn du im Osten warst, können, wollen sie tauschen? Ja natürlich, ne? mhm. schwarz getauscht, 50 Pfennig Eintritt waren wir drin, schöne Kaviarkanapés, Krimsek, kam alles aus Russland natürlich und, äh, und dann hatten wir ja die Karten und so saßen wir dann, als es losging, in einer sehr feudalen, schönen Loge und was meinst du, was dann passierte? Es begann der Rosenkavalier, ja. Ta-ta-ta, ta ta ta. Ta ta pam pam, Ja. Inszeniert von dem großen internationalen Regisseur Walter Felsenstein. Und du glaubst es oder du glaubst es nicht, es war jedenfalls so. Es war, als hätte jemand in mir etwas aufgeschlossen. Ja, mir ging das Herz auf und ich hatte plötzlich das Gefühl, mein Gott, du hast ja an einer ganz wichtigen Sache bisher völlig vorbeigelebt. Seitdem bin ich Klassiker, stell dir mal vor. Und äh, das habe ich nie vergessen. Und jetzt kommt die, der zweite Teil der Geschichte, der ist genauso verrückt. Es war im Frühjahr 2006, Nach. da denken wir doch alle an das Sommermärchen, ja, das war es dann ja auch mhm. ne, im Sommer. Und äh, ich kriege einen Anruf im Frühjahr von einem Menschen, der stellt sich vor, als Olaf Fischer, künstlerischer Leiter der komischen Oper in der Bärenstraße in Berlin. Ich habe ihn gleich unterbrochen und habe gesagt, Herr Fischer, Sie sind falsch verbunden. Ja, ich bin nur Sportreporter. Nein, nein, sagt er sagte, warten Sie mal, um Sie geht es ja und dann erzählt er mir diese Geschichte, dass die also sozusagen im Auftrag der Bundesregierung, nicht ein Wahnsinn. kulturelles Beiprogramm zum Sommermärchen, nicht, das musste ja noch dazu kommen. Ja. Nicht Kultur, Musik und dann eben der Sport, das sollte die alles eine Einheit bilden auch für die ausländischen Besucher, die natürlich nach Deutschland gekommen waren, wurde dort ein sogenanntes Fußballoratorium aufgeführt. Komponist Moritz Eckert
1: aus Frankfurt und der Librettist kam aus Gelsenkirchen. Ne? Schön, Ruhrport ist immer Klaus, gut. Ne? Ja. Aber du hast dann auch gesagt, ich habe ja noch eine persönliche Geschichte mit der komischen Oper, da hat sich ja für dich auch ein Kreis ja, geschlossen. Ja, das war's.
0: ja, verstehst du? Der wollte mich jetzt, also, musst dir vorstellen, Fußballoratorium, großes Orchester, großer Chor, vier Solostimmen, ne? also ein Sopran, ein Mezzosopran, zwei Damen, ein Tenor und ein Bariton, zwei Männerstimmen und drei Sprecherrollen. So. Einer war Reporter. Die Rolle hat mir der Fischer angeboten. Und während der da am Erzählen war über dieses Stück und so weiter und so weiter, gingen mir Spiralen los im Hinterkopf. Und ich sah förmlich mich wieder in der Loge sitzen und den Rosenkavalier genießen. Und ich habe ihn unterfort unterbrochen und habe gesagt, Herr Fischer, Sie brauchen nicht mehr weiterreden. Ich mache das. Und daneben gab es noch ein angenehmes Honorar. <lacht> Stell dir mal vor,
1: <lacht> ja das war alles möglich durch die Bundes... Durch die Bundesregierung, die das Ganze gefördert hat. Ja. Ja. Und 60 Jahre her und jetzt, wo du das Ganze so erzählst, kommt es einem vor, als wäre es gestern gewesen. Also <lacht> diese Erinnerungen, die haben sich bei dir fest eingebrannt, wie so. ich merke. Ja. Ja. Werner, wir haben auf deiner Instagram-Seite einige sehr, sehr nette Kommentare von Leuten, die dein Video gesehen haben. Du hast ja im Sessel gesessen, ein bisschen Zeitung gelesen in diesem Video und dann irgendwann gesagt, reicht jetzt mit Lesen, Ich mache Machen Podcast, hört rein, Handspiel überall, wo es Podcasts gibt. Und da schreibt zum Beispiel Iron Mike, ein Podcast mit dir und Icke würde mir gefallen. Euch beiden höre ich gerne zu. Ich meine, Icke können wir auch gerne mal einladen, warum denn nicht? Das machen wir. Das machen wir. Dano schreibt zum Beispiel, ich würde mir sie wieder als Bundesliga-Kommentator wünschen. Eron ähm, schreibt zum Beispiel, ich hoffe, es geht dir gut. Lieber Werner, bleib gesund. Monika hat uns geschrieben, Monika, wir grüßen dich. Fantastisch. Und dann ganz viele klatschende Hände und äh, Herzchenaugen. Die ja. Monika freut sich auch sehr, dich zu hören. Ähm, ich ja. hoffe, du bist auch dabei, Monika, bei dieser Ausgabe. Stefan, bleib gesund, lieber Werner. Ähm, was haben wir noch? Dominik zum Beispiel, der schreibt, endlich ist es mir mittels Anfertigung eines Videoscreenshots, das heißt, er hat anscheinend das Video kurz angehalten von dir, gelungen herauszufinden, welche die Lieblingszeitung von Werner Hansch ist. Ja. Es ist die die Süddeutsche Zeitung passt ja zu einem früheren Soziologiestudenten. Also gut beobachtet, muss ich sagen. Und genau getroffen. <lacht> Dominik Adlerauge, würden wir festhalten. Und äh, was haben wir noch? Richard schreibt zum Beispiel, ich vermisse seine Fußballkommentare. Er wusste, Spannung zu vermitteln bei geschlossenen Augen. Eine große Kunst, die leider ausstirbt. Ich werde seine Stimme, die mich seit frühester Kindheit begleitet, nie vergessen. Ach, Lieber Herr Hansch, ich wünsche mir, dass sie 200 Jahre alt werden. Nee, das wäre ein, ein bisschen zu viel. Ja. Und dann machen wir die tausendste Folge von Handspiel. Komplett dauerlich, ja, 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 ja. wenn das dann soweit ist. Aber auf jeden Fall schöne Kommentare. Schreibt uns gerne, wenn ihr Anregungen habt, Ideen habt. Und dann seid auf jeden Fall dabei bei der nächsten Ausgabe. Ausgabe 6 dann von Handspiel. Und dann wissen wir auch, wie die Bundesliga in die neue Saison gestartet ist. Ja, vielleicht haben wir dann sogar eine Ahnung, Wer den deutsche Meister wird? Ich glaube, die Ahnung haben viele jetzt schon, aber <lacht> wir gucken einfach mal.
0: Ja. andere ich ist Schnulli-Bulli.